0: Comienza el matrimonio, una vocación. Hoy desde Valencia con Conchita Guijarro y su equipo.
1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Estamos en Valencia para ofrecerles el programa El matrimonio, una vocación. Y estamos aquí muy contentos porque lo hemos preparado con mucho cariño. Son ocho personas las que van, bueno, siete personas las que van a intervenir y después les presentaré uno a uno. Pero antes voy a decirles mi, el título del programa que es Desde la vocación matrimonial cómo vivir la misericordia con personas marginadas. Acabamos de pasar las Navidades, que son unas fiestas preciosas, pero que no son igual para todas las personas. La noche del 24 de diciembre, con el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, el día 28, con la conmemoración de los Santos Inocentes, con una Eucaristía celebrada por el Cardenal Arzobispo de Valencia, don Antonio Cañizares, en la que rezamos por todos los inocentes y desamparados, y también por las víctimas del drama del aborto. Seguimos el día 30 con la celebración del Día de la Familia y de la Vida, en la que el Cardenal nos animaba a proclamar la belleza del matrimonio, de la familia y de la vida humana. Seguidamente hemos celebrado la Jornada Mundial de la Paz, el día 1 de enero, en cuya carta nos ha dicho el Papa Francisco... La no violencia, un estilo de política para la paz y pido a Dios que se conformen en la no violencia nuestros sentimientos y valores personales más profundos. Y para finalizar, el día 6 con los Reyes Magos, las cabalgatas en las que los niños ponen sus esperanzas, ilusiones y alegrías. Como decía al inicio, hay personas que no han podido vivir estas fiestas como la mayoría de nosotros y me refiero a a las personas encarceladas. Esta noche vamos a tratar cómo desde la vocación matrimonial debemos ayudarles a superar esta etapa de sus vidas, deseando que pronto estén con sus familias. Nos encontramos en el hogar Antonia María de la Misericordia, que el arzobispado de Valencia ha habilitado para las mujeres que estando en tercer grado aún no pueden gozar de la libertad plena. Fue bendecido por el obispo don Arturo Ross, al frente del cual está el matrimonio formado por Víctor y Pilar, que viven con ellas. Actualmente residen 12 mujeres bajo la dirección espiritual de don Mariano Moragues, que tiene el cargo de conciliario de la pastoral familiar. Contamos también con la presencia del coordinador de pastoral penitenciaria, Paco y su señora Pepita. También María Yorca que es voluntaria de Radio María y que tiene un importante cometido en la cárcel de Picasso. Y por último, Mariela, que es la joven que reside en este piso a la espera de obtener la libertad definitiva. Antes de empezar las preguntas, vamos a ponernos en oración para que el Espíritu Santo nos ilumine a nosotros y pueda llegar a sus corazones los testimonios que aquí vamos a comentar. Les dejamos con Luis Alfonso Zamorano cantando Ven Espíritu Santo. Confiamos con que el Espíritu Santo haga todas estas cosas que ha dicho Zamorano. Y empezamos ya el programa presentándoles a don Mariano Moragues, que es capellán coordinador del área religiosa de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia y es sacerdote jesuita. Buenas noches, don Mariano.
0: Buenas noches, Conchita. Es un placer estar aquí.
1: Me alegro mucho. Seguidamente les presento a Víctor y a Pilar, que es un mat el matrimonio que son ya siete años eh, voluntarios de la pastoral penitenciaria y que el pasado mes de septiembre le ha nombrado eh, el arzobispo director secre del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria. ¿Es así, Víctor?
2: Sí, Conchita. Buenas noches.
1: Buenas noches. Entonces, este matrimonio eh, vive en su vocación matrimonial viviendo en el piso con estas... ...doce personas que pueden llegar a ser más... ...pero de momento son doce... ...os felicitamos por, vuestra, por vuestro trabajo... ...tenemos también a Paco y Pepita... ...que Paco es... Eh, ...lleva el área social y caritativa... ...de la pastoral penitenciaria... ...bueno Paco y Pepita... ...porque Pepita y Paco es lo mismo... <ríe> ...son el uno para el otro... ...y el otro para el uno... ...y también llevan el ropero de indigentes... ...después les haremos las, las preguntas... ...buenas noches Paz y Pepita...
3: ...buenas noches Conchita... ...buenas noches Conchita...
1: ...tenemos también a María... Que, ...a la que conozco desde hace siete u ocho años... ...porque es voluntaria de Radio María... ...ella está casada... Eh, ...Toni con su marido que no ha podido venir... ...a estar aquí con nosotros... ...tiene dos hijos, una nieta preciosa... ...y eh, ella es de las que va a la prisión de Picasen... ...a hacer labores con las, las reclusas, ¿no María? Sí, buenas noches Conchita, sí. Bueno, buenas noches. Y por último tenemos a Mariela, Mariela es una joven... ...joven porque puedo decir la edad, ¿no Mariela? Sí. Mariela tiene 27 años y está aquí viviendo en este piso... ...a la espera de que le den la, la libertad definitiva y pueda rehacer la vida que, que en estos momentos pues pues no puede hacer. Buenas noches, Mariela. Buenas
4: noches, Conchita.
1: Pues vamos a ver, eh, Padre Mariano, que es como le conocen todos en la cárcel, ¿no? Padre Mariano. Sí,
0: así me llaman.
1: Así me llaman. ¿Desde cuándo lleva usted, desde cuándo es voluntario o lleva la pastoral penitenciaria en la cárcel?
0: Bueno, yo creo que soy con Conchita lo único que no estoy casado, con, con Mariela, que no estoy casado, entonces... Eh, ya llevo 31 años de jesuita y detrás de, de esta pastoral hay una, hay una frase del Evangelio. Cuando los discípulos le, le preguntan a Jesús, danos un lugar en tu reino, Jesús le dice, este lugar yo no os lo puedo dar y está reservado para los pobres. Entonces para mí todo mi ser jesuita, sacerdote, está bajo bajo esta esta frase del Evangelio. Y yo me imagino el reino de Dios, pues que Dios está dando un gran abrazo y un gran beso a, todos los, a todas las personas que están en la cárcel. Y yo estoy en una esquinita, entonces la gente de la cárcel me dice, le dice a Dios, oye, ¿por qué también no invitas a este? A que, a que nos demos un abrazo y nos demos unos besos. Entonces para mí el reino de Dios en la tierra es esto. Y ser sacerdote no es un privilegio, es un servicio. Entonces, para mí los privilegiados son ellos. Y como les decía yo en Roma, cuando fuimos ahora, les decía, los sagrados sois vosotros. Nosotros estamos en segundo plano. Y estamos agradecidos por pisar lo que vosotros pisáis y entrar por la Puerta Santa, porque vosotros la habéis hecho santa antes, por haber entrado en ella. Uh
5: -huh.
0: Entonces de la pastora penitenciaria es presentar a ese Dios misericordioso, ese Dios que perdona, ese Dios que, que está cercano a ellas y a ellos, y no hablamos nunca del infierno, porque el infierno es la cárcel, y siempre intentamos como Jesús, que decía a la gente a los pobres, decía, levántate, camina, tú puedes. Entonces, uh -huh. La labor religiosa, digamos, dentro de la cárcel es ese levántate, camina, tú puedes. Siempre eh, animando a la gente, nunca ni echando broncas ni echando nada de esto, sino levántate, camina, tú puedes. Entonces esta es nuestra labor eh, religiosa. Y, y decir que, que nos sentimos no, no acompañamos primero ellos nos acompañan a nosotros. Yo he aprendido, yo estudié la resurrección en teología, pero en la cárcel he aprendido lo que es la resurrección. Porque yo digo, eh, una persona que ha sufrido durante 30, 20 años, la cárcel tiene derecho a resucitar. Uh
5: -huh.
0: Y el otro día aprendí que eran los Reyes Magos, cuando una persona de 40 años me dijo... Les regalamos dos calcetines y me dijo, es la primera y la única vez que he disfrutado de los Reyes Magos porque alguien me ha regalado algo. Entonces yo dije, con eso ya nuestra labor ya, ya vale.
1: Ya vale, muy bien. La verdad que este programa yo lo, lo preparé, lo comenté con María cuando vi en televisión que el Papa Francisco había recibido, la del, bueno, había recibido a los encarcelados en el Año de la Misericordia y vi en la tele una entrevista, en concreto, eh, en la Plaza de San Pedro, no sé si sería usted o, o tú, Víctor, no sé quién estaba con ellos, que una mujer dijo que al darle la mano el Papa Francisco había sentido un escalofrío en todo su cuerpo, que para ella había sido lo mejor de su vida. ...haber sido recibida por el Papa Francisco. La verdad Dime. es
2: que no, fueron momentos muy muy entrañables... ...porque de hecho, no sé qué alienación, alienación había... Uh -huh. ...la interna llegó un momento que dijo... ...no sé qué estoy diciendo, pero lo que digo es lo que estoy sintiendo... Eso nos dejó a todos en la de San Pedro como un poco fuera de contexto, ¿no? Y había un poco el desarrollo de lo, de lo que era pastoral y realmente lo que sentía esa persona en esos momentos.
1: La verdad que fue, a mí me emocionó y le dije a María, tenemos que hacer un programa con este tema y mira, ha salido, gracias a Dios. Pues bueno, eh, Víctor, tú has intervenido ya y desde tu vocación matrimonial junto con Pilar, que estáis casados, y te, ¿cuántos hijos tenéis?
2: Casados 30 años, tenemos dos hijos, y uno de ellos, mi hija, bueno, pues también está en el proyecto y vive con nosotros en la casa. Uh -huh. Y bueno, pues hemos intentado dar un poco el aspecto de, de familia en todo el desarrollo de este proyecto. No es un hogar, no es una casa de acogida. A mí me gusta hablar del proyecto porque realmente es un proyecto donde pretendemos ayudar, reinsertar, eh, que la, hacerles fácil la reinserción a, a estas mujeres que han tenido, han tenido una vida tan complicada y que por aquí pueden tener una salida a la vida normalizada.
1: Muy bien, tú estás con este cargo desde, eh, desde eh, septiembre del 2015... ¿Eh? ...pero ya eres siete años voluntario de, de, de pastoral penitenciaria... ...¿tu mujer te acompañaba también en esos siete años?
2: Yo creo que la, la mujer o el marido en un voluntario siempre acompaña... ...si ella no hubiese estado detrás de todo esto... ...los tiempos que le robas, el, el no estar, el llegar siempre tarde a todas partes... ...el no poder quedar, el, eh, si la persona que vive contigo no lo entiende... No lo puedes hacer, no es decir, los domingos por mañana vete a la cárcel, no hay para ella, pues
0: no hay para ella, pero yo tengo que ir.
1: Muy bien, muy bonito. Don Mariano, dígame.
0: No, que también nosotros vivimos tres jesuitas con gente que sale en tercer grado, uh -huh. todo el tiempo vivimos con ellos, convivimos con ellos, y para, para mí es una. La vida religiosa tenía que ser un poco el futuro, porque a veces vivimos muy encerrados y esto nos ha abierto. ...y sabemos cuánto cuesta un café ahora... ...porque <risa> nos han enseñado cuánto cuesta un café... ...como decía no sé quién, un presidente <risa> creo... ...entonces aprendes mucho... ...y aprendes a convivir ...y aprendes que a veces tienes problemas tontos, idiotas... ...y la gente pues te ayuda a decir... ...bueno hay cosas más importantes en la vida... ...y yo creo que es el futuro... Y yo lo creo pero tampoco soy especialista... ...que es el futuro de la vida religiosa... ...acoger a la gente en las comunidades...
1: Uh -huh. Sobre todo las más sufrientes, las que están pasando lo peor. Paco y Pepita, aquí estoy. A ver, a ver eh, ¿desde cuándo Paco lleva el área social y caritativa y el ropero de indigentes? Eh, ¿Desde cuándo haces esto, Paco?
6: Bueno, yo ingresé como voluntario en septiembre del 2010. Solamente llevo 45 años de casado. Eh... El ropero de indigentes desde el año 2011, en colaboración con mi mujer, porque sin ella hubiera sido imposible llevarlo a cabo, porque aparte de eso teníamos el, el ropero en, en casa de mis padres.
2: Uh
6: -huh. Y entonces allí desde allí íbamos sirviendo uh -huh. las peticiones que nos iban haciendo los internos. Entonces, claro, dentro de lo que es el área que a mí me corresponde ...ayudar a los compañeros hay que tener en cuenta... ...que la Iglesia de Valencia... ...a través del voluntariado de la pastoral penitenciaria... ...trabaja para la reinserción de los reclusos... ...desarrollando una serie de actividades... ...orientadas para este fin... ...de nada sirve desde luego conocer la realidad social... ...si no estamos dispuestos a trabajar para cambiarla... ...como hicieron antes que nosotros... ...los que incidieron socialmente para abolir la esclavitud, la tortura, la segregación racial y que proclamaron la primera Declaración de Derechos Humanos. Desde luego no podemos afrontar la reinserción social del reo sin pasar antes por la restauración personal del mismo. Para ello es imprescindible desde luego la mediación y la reconciliación con su familia, con el Estado y lo más difícil, consigo mismo. Entonces, para tratar de ayudar al recluso o ex-recluso a su plena integración social, la Pastoral Penitenciaria de Valencia está desarrollando, de, entre otras, una serie de acciones dentro del área social tendentes a desarrollar en los internos un cambio de actitud y comportamientos, fomentando el autodescubrimiento de valores personales. Para ello, llevamos a cabo una serie de programas, tanto en preventivos como en Plenados, y también el Centro de Inserción Social, como puede ser el curso de español para extranjeros, teniendo en cuenta que estamos trabajando con extranjeros que algunos de ellos son analfabetos hasta en su propia lengua. Uh -huh. Otro programa, Integrándome en mi vida, donde lo que tratamos es de generar un cambio hacia la inserción social desde el autoconocimiento y el, y el análisis ...de la realidad personal. Otro taller de intervención psicológica y habilidades sociales... ...que los objetivos generales son el trabajar las habilidades de autocuidado... ...para fomentar la autoestima. Mejorar la capacidad motora a través de la música y el baile. Mejorar comunicación emocional...
2: Deja,
1: dejamos los otros para un poquito más tarde porque intervenga Pepita Pepita, ¿cuál es tu trabajo tu misión dentro de, de estar pues eso, con Paco con
3: a tu ver, marido? Eh, yo soy voluntaria también desde hace siete años y dentro del centro estoy en el módulo que llamamos un poco rarito porque es el primer grado uh -huh. primer grado solamente hay tres centros en toda España entonces, eh, es un módulo donde no te puedes plantear un taller como tal. Uh -huh. Es más bien un módulo de acompañamiento, un módulo de escucha. Va saliendo. Uh -huh. eh, pretendes hacer cualquier historia, pero siempre sale, siempre, siempre. sale algo.
1: La verdad.
3: Entonces, este módulo, eh, la peculiaridad que tiene es que están incomunicadas. O sea, ellas están prácticamente todo el día... Es de mujeres, yo voy a mujeres. Uh -huh. eh, están todo el día solas en su celda, solamente bajan al patio juntas como, como hora y media, uh -huh. como hora y media diaria.
1: ¿Y en ese tiempo es cuando tú puedes eh, hacer alguna.? Exacto,
3: solamente vamos un día a la semana uh -huh. eh, junto con otra voluntaria. Antiguamente venía eh, una religiosa, ahora vamos eh, Fan y yo, en fin. Es un modo un poco raro, pero me encanta
1: la verdad que os veo una cara de satisfacción y de felicidad iba a darle paso a María pero vamos a poner un pequeño corte musical para que ustedes eh... sí, adelante Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes, en el programa El matrimonio, una vocación, cuando son las 9 y 25 y las 8 y 25 en las Islas Canarias. Ahora vamos a dar paso a María, que antes les he dicho que era, es voluntaria de Radio María. Y ella, eh, ¿desde cuándo colaboras con la pastora penitenciaria, María? Pues
5: estamos ya desde hace siete años. Muy bien. Empecé ahora, ahora en enero. Mira, ha hecho los siete años. Oye, ¿y tu vocación matrimonial
1: a ser madre es la que te ayuda a estar con las, con las personas, con las, con las mujeres que están en la cárcel?
5: Pues la verdad es que sí, porque es una experiencia que no se vive hasta que no estás allí. Uh -huh. Muchas veces vas y dices, me vuelvo, pero no, entras. Porque claro, nosotras tenemos dos talleres de costura, que son unos talleres de María Auxiliadora que en su día fundó una, una salesiana y de hecho se llaman los talleres de costura de María Auxiliadora somos un grupo de cinco mujeres que nos repartimos en los dos talleres que estamos de momento ejerciendo ¿y cuántas
1: mujeres tenéis en cada taller?
5: pues depende, depende. hay un taller que es un módulo un poco más más restringido y entonces pues uh, como que allí hay menos mujeres, pero en el módulo que exactamente estoy yo es un módulo prácticamente abierto y allí aquello se nos ha desbordado. Uh -huh. Tenemos una media de 54 mujeres uh -huh. pero tuvimos que hacer dos grupos y tenemos dos en el mismo día, unas vienen de 10 a 11 y las otras vienen de 11 a 12 porque claro allí como que a las ...doce y cuarto, doce y media... ...ya tenemos que abandonar nosotros... El, ...el
1: taller, sí... Entonces,
5: ...el taller, sí... ...¿tú
1: cuántos días a la semana vas, María? Dos. Dos.
5: dos, dos, vamos martes y jueves, sí... ...muy bien... ...y ellas
1: reciben con agrado la dedicación... ...que vosotras le dais... Sí.
5: Sí. ...y este año... ...justamente el inicio de este curso... ...ha sido... ...mira, lo estuvimos planteando... y no sabríamos, ...y no sabría decirte la... ...en verdad, el éxito que está teniendo... ...porque... Empezamos a preparar máquinas, uh -huh. las máquinas de coser, de coser, claro, que nos las hemos puesto prácticamente todas a motor. Y entonces ellas tienen la ilusión de empezar a coser. Uh -huh. Y les está, sí, está... Este año estamos teniendo... Un... Siempre procuramos trabajar por objetivos, pero el objetivo de este año está teniendo bastantes resultados,
1: me alegro mucho, María, de esa labor que haces, aunque por hacer esa labor vienes menos a Radio María como voluntaria. Pues
5: la verdad es que sí. La claro, verdad no. es que sí, porque no es que Radio María me la haya dejado del todo, pero que no, para... no,
1: no te dejamos. ¿eh? <risa>
5: pero casi, pero casi, sí, casi. Bien, ahora pasamos a Pilar, que Pilar es, es la mujer de
1: Víctor. Y Pilar, dinos, ¿cómo es un día en este piso? ¿Qué horario hacéis
7: aquí? Pues nada, las chicas llegan a mitad tarde. Luego pues nada, me estamos, hay días que ellas tienen obligaciones, pues con, de psicólogos o de talleres. Y luego pues nada, preparamos la cena entre todas, ya cenamos, hacemos un rato de tertulia, estamos con ellas, pues hablando. Hay días que vienen voluntarias. Y entonces pues están con ellas y como una, una, una uno más? más de la casa, de la familia. Uh -huh. Luego también pues un día a la semana suele venir mi hijo, comemos, cenamos juntos, lo dicho, hacemos tertulia, hablamos, pues ellas nos cuentan, pues tú cuentas el día, cómo te ha ido, cómo te ha ido la semana... Y nada, y es una experiencia muy gratificante, muy bonita.
1: La verdad que es muy bonito que vosotros dos, Víctor Pilar y vuestra hija Bárbara, que la he conocido esta tarde, es un encanto,
7: mm. eh,
1: vivís aquí con ellas, estáis aquí, sí, 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 y dormís sí, claro, y todo. Dormimos
7: aquí. y todo con ellas, y cenamos mm. con ellas, y vemos la televisión, o charramos, o si hay una película que nos interesa, pues nos subimos y... Y, y bien, luego, y luego un... por la mañana ellas se van... Ellas, claro, porque hay gente que, chicas que tienen trabajo, entonces se tienen que ir antes, o claro, hay otras pues que tienen familia, tienen hijos, se tienen que ir pues alrededor de las 7 las 8 de la mañana, uh -huh. se van, des desayunan, se preparan, se arreglan y se van a sus funciones. Muy bien. Y nosotros pues nos vamos a, a cada uno a su trabajo, a su, trabajo. A su claro, mi hija a claro. estudiar, y Víctor y yo pues a trabajar y oh. a cumplir con el día a día. Muy bien. Pues un ejemplo de, de
1: una persona que está aquí por motivos de, de su condena, digámoslo así, es Mariela, que la tengo aquí, está aquí en la mesa con nosotras. Y Mariela está ahora en tercer grado, viviendo aquí en el, en el hogar este o el proyecto que te gusta a ti, Víctor. Mariela, ¿cuántos años tienes?
4: Eh, tengo 25 años.
1: 25. ¿De qué, ¿Y de qué país eres? De Ecuador. ¿Cuántos años vives en Valencia o, es, o estás en, en, la, en la prisión de... bueno, estabas en la prisión de Picasso.
4: Mm, bueno, eh, a España llegué en el 98, la verdad es que perdí un poco la cuenta, pero ya llevo unos cuantos años aquí, llegué a los 6 años.
1: Mm. ¿Y llegaste con toda tu familia?
4: No, mi familia vino antes. Yo vine, fui la última en llegar.
1: ¿Y tus padres viven aquí ahora actualmente?
4: Sí, toda mi familia vive aquí y residen todos en Valencia.
1: ¿Cuántos hermanos sois, Mariela?
4: Somos cinco hermanos y yo sería la cuarta. Uh
1: -huh. Yo cuando a veces pienso en, en, en que las personas cometen estos errores, porque son errores lo que cometen... Siempre pienso, eso es que de pequeña no ha tenido el cariño de la familia. ¿Es tu caso, Mariela?
4: No, para nada es así. En mi caso, mi familia ha estado siempre muy pendiente de mí y he sido muy mala. <risa>
1: pues a lo mejor por eso, por mimarte demasiado. Sí. ¿Y qué te sucedió para, para ir a la cárcel y cuántos años de condena?
4: Pues estoy pagando seis años y medio... Eh, ya llevo, Bueno, llevo cuatro años en prisión y, y claro, lo que me llevó a, a realizar esto, este error tan grande, fue que quizás tuve un pasado un poco complicado y a partir de allí me compliqué mucho la vida, hice cosas que no debía, me acostumbré a vivir una vida que no, no podía permitir y eso me llevó a meterme en muchas deudas y muchos jaleos y, y andar con gente que no debía.
1: Uh -huh. De lo cual estás totalmente arrepentida. Sí, ¿eh? sí
4: totalmente.
1: Totalmente. Oye, ¿y cuándo te falta para la libertad?
4: Pues mmm, terminaría a finales del 2018.
1: Bueno, a veces antes. Padre Mariano. <risa>
0: sí. Nosotros no somos el juez de vigilancia, ¿no? <risa> entonces. En España la, las penas se cumplen en su totalidad.
1: ¿Pero el comportamiento que tiene estando en tercer grado no puede rebajar la pena? No. ¿No?
0: La pena se cumple toda. Toda. Digamos. ...nosotros nos gustaría... ...que derrumbar los muros... ...y que todo el mundo saliese... ...pero no, no depende de nosotros... entonces depende de la ley... ...los legisladores... Uh -huh. ...entonces a veces... ...los legisladores se piensan... ...que cuanto más duro mejor... ...y realmente... Eh, ...la cárcel no, no sirve para eso... ...o sea la cárcel tiene que ser... ...reinsertadora... Uh -huh. ...no punitiva... ...entonces eh, cualquiera de nosotros... ...puede entrar en la cárcel... ...porque... ...cualquiera de nosotros puede hacer un error... ...por mínimo que sea y puedes entrar... ...por 200 euros puedes entrar en la cárcel... Uh -huh. ...entonces... Uh, ...nosotros estamos ahí para acompañar... ...pero somos... Uh, ...digamos invitados a la cárcel... ...nosotros allá no tenemos nada de... ...ningún poder... Digamos, ...como
1: se suele decir, ni voz ni voto... Sí, ...allí ni voto. nada...
0: <risas> ...lo que la pastoral tiene un, un nombre importante... ...en la cárcel... ...y por eso nos han dejado pues abrir los pisos, se fían de nosotros, entonces es un comportamiento también de, de cumplir las normas, uh
2: -huh.
0: de no saltarnos las normas, De, de y entonces para nosotros lo más importante es el trabajo de la reinserción, porque dentro quieras o no tienes un cierto, estás limitado dentro claro, de la cárcel, pero claro. entonces lo importante es fuera. Uh -huh. ...fuera de la cárcel... ...entonces ahí, ahí vienen todos los que son los pisos... ...lo que es el pop... ...todo lo que significa la reinserción ya afuera. Uh -huh.
1: Mariela está en vías de, de cursar unos estudios... ...¿verdad Mariela? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo te planteaste estudiar?
4: Pues es algo que estaba... ...que había empezado ya antes de entrar... ...y no lo pude hacer obviamente porque ingresé en prisión... ...pero nada más salir... Eh, era una idea que ya tenía yo desde dentro incluso dentro estaba cursando el bachiller a distancia, cosa que no pude acabar porque estuve en propuesta de primer grado también, estuve mucho tiempo castigada y, y bueno cuando salí, conforme me dieron el tercer grado, fue meterme a, a estudiar y eh, encontré un centro me matriculé y, y es lo que estoy cursando ahora mismo, auxiliar de enfermería
1: y lo estás haciendo como no puedes tener presencia, lo estás haciendo por por internet, ¿no? no sí, es curso un curso no a muy sí. bien, muy bien. ¿Y te gusta? Me encanta.
4: Sí es, un, sí, es algo es un, un curso que, que siempre me ha interesado, que me ha parecido muy interesante y, y es algo que me gusta de verdad. Aunque bueno, el tiempo es un poco limitado, pero el claro, esfuerzo por, porque es ahí.
1: tú cuando sales eh, te vas a casa de tus padres. ...pero tienes una hija... ...sí... ...háblanos de tu hija...
4: ...pues tengo una nena de siete años... ...que, que claro... ...cuando estoy allí... ...las las horas que ella no está en el colegio... ...ya quiere exprimir esas horas con su madre... ...y cosas que estudiar es imposible... ...no... no, ...ya quiere que estudie... ...pero con ella sus estudios no los míos... Uh -huh.
1: ...la verdad que tiene, es una vida... Yo ...yo he tenido una entrevista contigo... ...y estoy convencida de que tú vas a aprobar el curso... ...te vas a reinsertar en la, en la sociedad... ...y vas a ser una auxiliar de clínica fantástica. Pues ya yo lo que sí. Tú reza y pídeselo a la Virgen... ...que ya verás cómo ella te ayuda. Paco, volvemos con tus proyectos. Dinos, además de los de antes... ...¿te quedan todavía proyectos?
6: Sí, hay más que proyectos... ...son programas que estamos llevando a cabo... Otro de ellos es el teatro leído, donde lo que se trata es de facilitar la lectura grupal de autores conocidos, se potencian las habilidades lectoras de los participantes, la dicción, expresión, entonación. Con, con ello se contribuye a la reinserción social de los usuarios mediante el entrenamiento en aquellas habilidades que les permitan relacionarse de una manera más adaptativa con su entorno social. Otro de los talleres que también tiene mucho éxito es el de yoga... ...donde lo que se trata es de favorecer la coordinación... ...y el tono corporal de los participantes... ...aportando unas técnicas de relajación y control del cuerpo... ...destinados fundamentalmente a obtener la paz y el equilibrio personal... ...también a desarrollar la flexibilidad de los participantes. Otro taller muy interesante parándonos a pensar... ...trabaja la inteligencia emocional... ...donde lo que se trata es de desarrollar... ...la inteligencia emocional de cada participante... ...potenciando y trabajando las actitudes... ...de escucha activa y asertividad. Otro taller denominamos tu tiempo... ...fundamentalmente en el módulo de jóvenes... ...donde los objetivos específicos es la... la de ...tratar la desconexión de su situación actual desarrollar habilidades personales para organizar su tiempo dentro y fuera de la prisión, potenciar la creatividad personal, proporcionarles también herramientas lúdicas novedosas para que ellos las apliquen en su tiempo libre, organizar su tiempo de forma sana. Y como final tenemos eh, un taller que está teniendo mucha, mucho éxito, que es la de Educación en Valores, en lo, que, en lo que se está tratando es de que hay que tener en cuenta que uno de los ámbitos eh, donde, sin lugar a dudas, eh, los valores más, menos sentido tienen o menos se les ha visto, entonces trabajamos que uno de los elementos más comunes que inciden en la vida de un preso es la sensación de estar fuera de la lógica y de mecanismos sociales, de ahí su exclusión. ...porque sus conductas por diversos factores no se amoldan a la normalidad vigente. Ahora bien, los valores pueden actuar en la reconducción de dicha situación. Los valores forman parte de una disciplina filosófica, la ética, que es por definición... ...el intento de justificar racionalmente aquello que hacemos. La ética es una plataforma de responsabilidad individual y social... El delito implica un olvido de nuestras responsabilidades como personas y ciudadanos. De ahí la, pertenencia, la pertinencia de un taller de valores en un centro penitenciario. La introducción de los valores en la vida de una persona presa creemos que representa la conciencia de lo que somos y de lo que hacemos. Si esto se consigue, la rehabilitación está más cerca que lejos. Indudablemente, todos estos talleres tenemos que agradecer las facilidades que el centro penitenciario y los funcionarios nos dan, lógicamente porque nuestra respuesta es de acuerdo con el interés de la reinserción y reeducación de
0: los internos con los que trabajamos.
1: Muy bien. Padre Mariano. Que no...
0: Los sacerdotes me, me dicen qué difícil ha de ser lo religioso en la cárcel. Yo les digo... Yo estuve en una parroquia 18, 9 años en Mallorca y solo veía cabezas blancas en desde el altar, solo veía cabezas blancas. En, mi, en la cárcel tenemos unas 300 personas que van a misa a fin de semana. Ya, ya me diréis que parroquia tiene 300 personas yendo a misa uh -huh. y se ven muy pocas canas. Entonces, uh, cuando la experiencia es que cuando uno lo pierde todo, especialmente la, la libertad, vuelve a Dios. Dios, Dios tiene algo que ver cuando uno ha perdido todo. Entonces, es verdad lo, lo del Evangelio, que el Evangelio... Te doy gracias, Padre, porque has enseñado estas cosas a los pequeños y sencillos. Y, y nosotros no damos la Biblia en la cárcel, porque la leen como si fuese una novela, entonces damos el Evangelio de cada día. Muy bien. Y una cosa anecdótica, la Biblia de Jerusalén también está prohibida, porque el papel es muy finito y se lo fuman, va bien para hacer porros. Entonces, no damos Biblia de Jerusalén para que no hagan porros. Entonces,
5: Padre tuve María. que
0: decirle a algunos que daban Biblia de Jerusalén, que no podían darlas, que dicen otra Biblia, porque así como Jeremías creo que se comía la palabra de Dios, ellos se las fuman. Pero el perderlo todo y perder la libertad, de alguna manera... Vuelves a Dios.
1: Acerca más a Dios. Cuéntenos cómo fue la misa de Nochebuena. Que, que Por lo que yo he leído en, en Paraula, que es el periódico del Arzobispado, mmm, a mí se me ponía la carne de gallina.
0: Pues nos repartimos, porque nos repartimos los módulos. A mí me tocó hoy en la enfermería los que no se pueden mover, los que van en silla de ruedas. Y yo digo normalmente la misa en enfermería con mentales y físicos. Entonces para mí yo llevo ya muchos años de diciendo misa y para mí son de las mejores misas que he dicho en mi vida. Entonces es una misa muy viva muy todo el mundo responde cantan, yo canto muy mal ellos cantan peor pero nos arreglamos. Ma
1: Mariela asiente con la cabeza. Luego es verdad.
4: Sí, sí, que es verdad. Que cuando íbamos a misa aquí dentro, el padre nos decía cantar un poco más bajito porque la verdad es que no, no entonábamos muy bien. Unas iban, iban por el principio, las otras por el final. Al final. Bueno, pero, era... pero Dios lo escucha. Igual.
0: Entonces procuramos hacer un evangelio muy cercano a la gente. Con, o sea, procuramos hacer también parábolas. Ah. De, de parábolas de la vida, uh -huh. de, de su vida, haciendo ver que el Evangelio tiene que ver, no es una cosa del pasado, sino es una cosa que, que tiene que ver con su vida, porque la intención es que tengan una experiencia cercana del amor de Dios. Muy Esto bien. es nuestro, nuestro, digamos, lo que queremos, que la gente llegue a una experiencia profunda de que Dios les quiere y que son los elegidos y los primeros. Y nosotros solo somos acompañantes.
1: Víctor, cuéntanos
0: algo del viaje a Roma. Es difícil. Es
2: difícil contar un viaje a Roma donde, como decía el padre Mariano, siempre tenemos acompañantes.
1: ¿Pero cuántas, cuántas personas fueron?
2: Eh, fueron tres chicas de aquí, de la, de la casa de proyecto, y un chico de en segundo grado que estaba adentro. Uh -huh. eh, costó mucho porque el ministerio no entendía el, el tema y por qué queríamos hacerlo... ...y al final la verdad es que conseguimos... Bueno, ...yo creo que lo puse de aquí de la casa... ...a las 15 que había en su momento... ...no me dejaron, era imposible... ...pero el viaje de Roma... ...creo que hay un antes y un después en, en, en la pastoral... ...y al menos en la gente que, vimos, que que fuimos... ...en ese viaje nos acompañó también... ...el Vicario de Acción Calidad y social, ...la Rosa María Tabernel... ...y él comentaba después que le había ayudado mucho... ...el, el, el viaje, el viajar con ellos... ...porque hubo un momento realmente donde había algo especial... ...notabas que las cosas no ocurrían porque sí... no, ...las cosas estaban ocurriendo porque tenía que ocurrir... Eh, ...el momento de la conciliación con el padre Mariano... ...porque somos muy especiales, decidimos hacerlo por nuestra cuenta... Eh, ...fue muy próximo, muy, muy cercano... ...y donde realmente tú notabas el arrepentimiento de, de, las, de las chicas... Eh, eso mañana que te lo cuente porque él lo vivió mejor que yo yo me emocioné cuando después de la eucaristía con el Papa Francisco eh, Florencio el coordinador nacional del área de bueno de penitenciaria y Mariano junto con José María bernet salieron salían ya del, del de San Pedro y no sé, se, se le tiraron encima las, las tres mujeres, como quiero decir, es que era inevitable. Tenían que abrazarlos, besarlos. Fueron cuestiones muy, muy, muy próximas y muy cercanas. Tengo que decir que la verdad que nos hicieron muy fácil la casa que nos acogió, eh, la casa de Jesús y María en, en Roma. Incluso alguna de ellas planteó el tema de cuando esté libre, yo me vengo a Roma a vivir con estas con estas mujeres. El final de todo llegas a percibir realmente que pueden cambiar que pueden rehacer su vida mm. tomando un café con, estábamos tomando café el último día de regreso la capacidad de ellas dos que aquí les cuesta dos de ellas que aquí les cuesta entablar conversación estaban hablando en italiano con un señor como la cosa más normal del mundo ¿no? y al salir me decían es que yo soy esta yo soy esta, la que estoy viviendo aquí en Roma. Claro, volver aquí supone volver al entorno, el entorno los atrapa, los encierra. Sí. Es, es difícil,
0: es difícil. La verdad que sí. Pero el viaje a Roma fue, para mí fue espectacular. Yo tenía miedo del, del Vaticano, porque muchas veces cuando estamos allá adentro nos critican el dinero del Vaticano y tal, no sé qué. Entonces para mí... ...la misa con el Papa fue como si se derrumbasen... Todas, ...todo lo que es el museo... ...y lo bonito era que había mil personas... ...que están en prisión... ...entonces como si todas las estatuas... ...y todos los mausoleos se hubiesen derrumbado...
1: ...de todo el mundo fueron, ¿verdad? Sí,
0: y lo bonito era que había ya celebrando mil... ...o sea, lo precioso de la iglesia... ...era la gente que había... ...no las estatuas o, lo que, o el museo o lo que fuese... Uh -huh. Y luego para mí fue, pues, en la entrada, en la Puerta Santa, entrevistaron a una, una de las chicas que, que venía y e hizo llorar a las entrevistadoras. Cuando contó su experiencia, el porqué estaba allá, que representaba a todos, a todas las personas de Picasso tuvieron que cortar la entrevista porque se pusieron a llorar las entrevistadoras. Muy bien. Entonces, uh, una persona que no era así muy religiosa, pues sin decírselo yo, se fue adelante de un crucifijo en una iglesia y se me encontraba con Dios. Entonces fueron experiencias muy bonitas y, y nos sentimos también muy acogidos por la casa que nos acogió, uh -huh. que para ellas también fuimos, yo creo, una respirada aire nuevo para las religiosas. Y yo tenía cierto miedo por todo eso que nos decían en la cárcel, ¿eh? el Vaticano, que es mucho dinero y tal, no sé qué y ninguno de ellos hizo ningún comentario sobre el dinero. Y ya digo, lo, para mí, en aquel momento, la misa del Papa, todo lo que el museo se derrumbó, y lo bonito era ver que había, sé si eran mil personas de la cárcel, mm. celebrando la Eucaristía.
1: Y de todo el mundo. La verdad que el Año de la Misericordia ha sido maravilloso para todos los colectivos que han ido, porque han ido de muchos colectivos a, a Roma, bueno, pues eh, nos está acabando el tiempo. ¿Queréis decir alguna cosa? ¿Os queda algo en el tintero? Pilar, ¿tú quieres decir algo?
7: No, no queda mucho por decir, creo. Que nada, que es lo dicho, una experiencia muy bonita. Muy bien. Y yo creo que les doy apoyo a ellas, pero ellas me dan mucho apoyo a mí. Uh -huh. Mucho, mucho. Me alegro, que Es Pilar. un gran acto. María. Pues de lo
5: que estábamos hablando del matrimonio, cuando uno es voluntario y el otro no, pues como decía Víctor, que tenemos que quedar. Sí, vamos, pero espera. Es que es... Es, un desastre, María. es la frase, es la frase. Tú le dices a Tony, Tony, sí, sí, sí espera, pero espera. Pero antes tengo que ir exacto.
1: a, a coser con la máquina eléctrica. No, a ver, esto
5: esto es entre semana, pero si algún día por lo que sea me llaman para que vaya los sábados a lo mejor Tony dice, uy, hoy no nos vamos a la playa, digo, sí, pero espera, que vengo más tarde, y cuando venga más tarde nos vamos. Este verano, Víctor lo puede decir, que hemos sido compañeros de verano, de verano, sí. de verano hemos sido compañeros, sí puedes ir a los sitios, sí, pero luego más tarde. Pero espera
1: que vuelva, ¿eh? Sí. Pepita, dime Yo no es mi caso porque
3: gracias a Dios vamos los dos a la vez sí. aunque también lo espero mucho tiempo porque pasa <risa> más tiempo dentro que fuera sí. el otro día una anécdota se acostó con la con el plastiquito y dice, cuando se levanta me he acostado con él, digo nada más te falta allí que una cama Al que, el que os ponen para <risa> poder entrar para entrar, entrar. Ah, ya que ya
1: no. os identifican, <risa> os sí. toman carne de identidad, os muy bien, muy bien. Bueno, yo quería comentar un poquito
3: que, bueno, yo creo muchísimo en el Espíritu Santo y que nada pasa porque sí. Y desde la vocación de matrimonio creyente, yo creo que es indispensable el comprometerse con la ayuda de entrega a los demás. En este caso, los más desfavorecidos y menos valorados, que son los presos. He, hemos recibido mucho y tenemos que compartir, porque mm. hemos recibido una familia maravillosa y, y bueno, y nada, como tenemos que dar testimonio y entrega de, de, de lo que tenemos dentro, uh -huh. poder, y ahí es un campo, vamos, maravilloso para, o sea, que casi es un poco egoísta, porque eh, vas a hacer una labor que, que, que te gusta y encima pues estás recibiendo, yo creo que unos dones extraordinarios.
1: Uh -huh. Por parte
3: de todos, sobre todo de, del de arriba, de, de de arriba que <ríe> es el que va a pagar.
1: Exacto, del que paga el ciento por uno. Ciento por uno. Muy bien, Paco. <ríe> Tú todos esos proyectos que nos has dicho.
6: Bueno, para mí el fundamental es que lo que quiero que quede claro para todos los oyentes es que detrás de un voluntario siempre está su pareja. Si es un voluntario hombre, detrás está su mujer. Si es una voluntaria mujer, detrás está su marido. Y si es soltera o soltero, detrás está Dios. Pero que no puede haber un voluntario casado sin su pareja no está con la misma, con la misma idea apoyándolo.
1: Muy bien. Don Mariano decía que él no. Él no tenía su pareja. No, pero usted tiene su vocación de sacerdote. Sigue... No, pero
0: también está detrás, por ejemplo, los que viven conmigo en el piso, ninguno trabaja en la cárcel, sino yo sé, yo, yo no sé hablar del chabolo, del funcionario, de no sé qué, no sé cuánto, entonces <risas> ellos, uno es profesor en las escuelas, de esas cosas, y otro es se dedica a la espiritualidad, entonces son voces nuevas que ellos escuchan que no son las mías que siempre hablo de lo mismo, entonces es una cosa nueva y yo y montamos el piso de esta manera para que hubiese otras personas que no fuesen a la cárcel y que oyesen otras cosas que no fuesen a la cárcel. Uh -huh. Entonces, únicamente decir que nos olvidemos de las películas de Estados Unidos y de España que hicieron una cosa que se llamaba no sé qué, no sé qué vis pues, que sabéis que no tiene nada que ver con lo de España. Entonces, este, yo el primer día que entré en la cárcel, hace 13 años, me dejaron solo en un patio. Las piernas, como estaba acostumbrado a ver películas de Estados Unidos, las piernas me temblaban. Se acercó un señor que no pasaba por esa puerta y yo pensé, este me va a matar. Y me dice, padre, tiene una Biblia. Entonces dije, pues ya no me va a pasar nada. Claro. Entonces, pero muchas veces nos asustamos por las películas que vemos, sí. que no tienen nada que ver.
1: Con la realidad. Víctor, ¿quieres tú decir algo? No, para despedida. Yo
2: creo que el hecho de voluntario y antes lo habéis del Espíritu Santo. Entonces te tiene, te eligen. No, no te sale ser voluntario. Yo hoy estado haciendo entrevistas de los nuevos voluntarios y la primera pregunta que les hacía es eh, si ellos entienden porque son voluntarios de prisiones. Entonces, a partir de ahí ya cuesta o, o, o da el perfil del voluntario de prisiones. Engancha. Ser voluntario de prisiones engancha, eh, te hace crecer eh, día a día y te hace entender el mundo con, la, con los pies en el suelo. Cuando empiezas a conocer realmente las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Uh -huh. Yo siempre he dicho que fui afortunado a nacer en la familia que nací en el sitio donde nací. Si Nacibuño me hubiese dejado en Sudáfrica, no sé si estaría aquí en estos momentos.
1: A mí me, me, me... ¿Cómo lo voy a decir? Me impresionó mucho una frase del Papa Francisco cuando fue a una cárcel y dijo ¿Por qué ellos están ahí y no yo?
2: Te voy a rectificar. Eso fue en la homilía del jubileo de los presos en, en Roma en el mes de noviembre. Pues
1: a mí eso me impresionó y es verdad, yo podría estar ...en la cárcel... ...cualquiera
2: podía ser ¿Cualquiera? en ...cualquiera, de
1: haber nacido en otro lugar... ...en otras circunstancias... ...entonces todo es motivo para dar gracias a Dios... ...dejamos en último lugar a Mariela... ...que nos diga ella... ...que va a rehacer su vida... ...que va a estar libre... ...cuando la ley lo permita... ...pero que en Radio María... ...vamos todos ...a, a pedir que sea cuanto antes... ...que acabes esos estudios... ...que acabas de empezar... Y que te despidas y nos digas lo que quieras.
4: Pues sí, yo quisiera decir, y, y creo que hablo también por mis compañeras, y me siento muy agradecida de estar aquí en el piso, porque esto no es un encierro como el que nosotras estamos viviendo, ni tiene comparación con el centro de inserción social en el que nos designan cuando acabamos el segundo grado. Y esto... Es que esto no tiene nombre, es como una casa para nosotras donde nos sentimos refugiadas, apoyadas y, y vivimos muy bien, la verdad. Y es, es una gran ayuda sobre todo para nosotras y nuestra familia. Y bueno, por eso quería agradecer y además que conocemos gente como ustedes mm -hmm. que jamás en la vida pensé que íbamos a conocer. Tanto yo como ellas estamos muy agradecidas. ¿Te refieres a la escuela donde estás estudiando? A la escuela, la gente de Radio María, gente que viene aquí a darnos terapia, eh, terapeutas, psicólogos, trabajadores sociales, chicos que vienen de prácticas, estudiantes que están haciendo una carrera de criminología, mucha gente que, que estamos conociendo por estar aquí en, en este piso.
1: Pues, Mariela, yo te prometo que cuando estés en libertad y tengas el título en la mano, hacemos un programa contigo,
4: ¿eh? para que lo sepa toda España. Vale, Conchita, te tomo la palabra.
1: hecho Y ahora vamos ya, como siempre, a terminar nuestro programa con una oración que yo creo que viene muy bien al tema que hemos tratado esta noche. Dice la oración, es del libro El Principito. No pido milagros y visiones, Señor. Pido la fuerza para la vida diaria. Enséñame el arte de los pequeños pasos. Hazme hábil y creativo para notar a tiempo... ...en la multiplicidad y variedad de lo cotidiano... ...los conocimientos y experiencias que me atañen personalmente. Ayúdame a distribuir correctamente mi tiempo... Dame la capacidad de distinguir lo esencial de lo secundario. Te pido fuerza, autocontrol y equilibrio para no dejarme llevar por la vida y organizar sabiamente el curso del día. Ayúdame a hacer cada cosa de mi presente lo mejor posible y a reconocer que esta hora es la más importante. Guárdame de la ingenua creencia de que en la vida todo debe de salir bien. Otórgame la lucidez de reconocer que las dificultades, las derrotas y los fracasos son oportunidades en la vida para crecer y madurar. Envíame en el momento justo a alguien que tenga el valor de decirme la verdad con amor. Haz de mí un ser humano que se sienta unido a los que sufren. Permíteme entregarles en el momento preciso un instante de bondad con o sin palabras. No me des lo que yo pido, sino lo que necesito. Enséñame el arte de los pequeños pasos. En tus manos me entrego, Señor. Amén. Y ahora, queridos oyentes de Radio María, les dejamos con nuestros compañeros de informativos y nos despedimos de ustedes hasta dentro de cuatro semanas. Buenas noches.
0: han escuchado el matrimonio una vocación hoy desde Valencia con Conchita Guijarro y su equipo